0: Agro e Prosa, o podcast sobre agricultura digital. Olá, estamos começando mais um episódio do Agro e Prosa, o seu podcast de agricultura digital. Hoje eu tô aqui com o meu companheiro Alf, né, Alf? Olá, pessoal.
1: Olá, Ana.
0: Volto aqui de novo, hein, Alf? E agora a gente tem um episódio, Alf, que eu vou te contar que é quase que internacional. Porque pra gente sincronizar as agendas pra fazer essa gravação, a gente precisou até olhar fuso horário. Quase não. É verdade, né, Alf? Quase não. A gente olhou os fuso horários, né? É, é porque nosso convidado de hoje, gente, tá lá em Chicago. Então aqui a gente tá no horário, ele tá no outro, espero que não esteja no horário muito fora do habitual para você, né, Bruno?
2: Oi, pessoal, tudo bom?
0: E vocês estão ouvindo a voz do Bruno, mas quem que é o Bruno, Alf? Conta pra gente quem que é o Bruno.
1: Bacana, Ana. Né? O Bruno, cara, é, vocês já devem ter ouvido falar em há um tempo atrás, lá 5, na, 10 na anos atrás, que o professor de informática de vocês falava assim, né? Ah, a profissão do futuro será informática, né? Muitos devem, igual eu, devem ter pensado assim Mas como assim professor de informática? O futuro informática? Então, gente, é, é exatamente isso que é o Bruno O Bruno é um cara da engenharia que hoje trabalha com informática, vamos chamar assim, né? e cuida um pouco da, do, da engenharia de software da Clyde. Bom, mas eu tô, posso estar falando besteira aqui, né, bro? Por favor, se <risos> apresente aí e fala pra nós o que, que você faz aí no agro com engenharia de, de
2: informática, enfim. Legal, é, é isso aí, ó. Acho que, né? em linhas gerais, tá certíssimo, tá certíssimo. A engenharia, um, um ramo diferente da engenharia que a engenharia de software, né, então acho que... É bem isso que você falou mesmo, a gente trabalha, no caso, para transformar os dados do usuário, né? para transformar toda a informação que antigamente era mais física em algo digital. Né? Então, desenvolver os sistemas e, e trabalhar com informação para retornar dados para o que a gente chama de usuário, né? para os clientes, na verdade. Então, é exatamente com isso que eu trabalho. Né? Eu sou formado em tecnologia da informação né? e tenho uma especialização na parte de engenharia de banco de dados, que trata especificamente de armazenamento de informação né, pela Unicamp, e, e eu trabalho hoje há uns cinco anos já né, com o agro, tra trazendo, no caso, né, trabalhando para trazer os dados, as informações do campo em si, para o agricultor em todos os lugares que ele precisar desses dados, né, onde você precisar ter acesso à informação a gente trabalha no desenvolvimento de sistemas que vão é, propiciar esses dados aí para o usuário.
0: O Bruno, mas a gente sabe que para você chegar até essa história tem um caminho bem longo que você percorreu, né? e basicamente, pessoal, para quem quiser conhecer o Bruno vai contar um pouquinho mas a gente também trouxe o Bruno para essa conversa porque ele escreveu um post pro nosso blog então vai lá no site do FieldView é, entra no nosso blog procura lá pelo título do Bruno que é Estabelecendo Conexões com Climate FieldView que ele vai contar tudo em detalhes mas a gente trouxe aqui também para vocês conhecerem e aí, Bruno, eu já queria puxar aqui é, falando um pouquinho de você na verdade, né? Até você chegar onde você tá hoje, você passou por um negócio muito diferente né? conta aí pra gente como é que foi
2: hoje eu estou baseado em Chicago né? então eu acabei me mudando para cá né, com a Clarmid então trabalhando com os times globais da Clarmid, do Field View no caso, mas eu comecei lá no interior de São Paulo, né? eu conto um pouquinho disso no post né? que eu, eu nasci em Campinas mas sempre morei em Cosmópolis cidade do interior de São Paulo de 60 mil habitantes bem pequenininha e sempre gostei muito de, de fuçar, né de, de fazer pesquisa de estudar né de explorar bastante né desde pequeno e, e aí lá no interior brincava muito também na, na rua né na, na roça né acho que a gente tem essa oportunidade por ser do interior né é uma vida diferente da que eu tô é, vivendo aí nos últimos dez anos e e aí, eu, eu até conto isso aí um pouquinho no, no post, né, eu andava muito com meu avô, meu avô, ele trabalhava, no caso, vendendo adubo, então a gente ia visitar, lá tem muito, muita produção de laranja e de cana, é a cidade da cana, cheiro de restilo, <risos> e... Né? Massa, né? Não, é, exatamente, até hoje isso, né, mesmo a, a, a queimada não, não é mais permitida, mas ainda, às vezes, tem um pouquinho. E aí, eu andava muito com ele, né, e explorando, no caso, visitando os agricultores né, naquela época, que eram agricultores de pequeno porte. Eu não tinha noção, e mesmo até a minha vida adulta, não tinha noção né, do, do tamanho dos agricultores que existiriam né, no, no, no ramo da soja, do milho né, e até da cana. Né. A gente trabalhava muito com, com laranja e eram pequenos produtores assim. E aí eu acabei me interessando quando, quando fui crescendo pela área de tecnologia, né? Desde pequeno também tive acesso a computador, então sempre gostei. Eu já sabia o que ia fazer desde muito cedo, então eu não precisei é, sair com aquela dúvida né, da, do colégio, como muitas pessoas passam. Eu já sabia desde cedo que é isso que eu queria mesmo. Eu mirei ali, acabei conseguindo passar numa universidade lá próximo de casa, e aí eu acabei estudando, né, então eu fiz a Unicamp, eu me especializei depois na área de dados, e aí eu passei por vários setores, né, porque quando você trabalha com tecnologia, você nunca pensa em trabalhar com agro, né, você pensa em várias coisas, né, vou trabalhar, sei lá, hoje em dia é muito famoso os problemas de mobilidade que a gente tem na, nas cidades, você tem o setor bancário, que o setor bancário brasileiro é muito famoso, muito... É, avançado tec tecnologicamente, né então a gente é famoso por isso. Então tem vários setores que você se imagina, o setor de serviços, né e, então eu passei por praticamente todos esses, então eu comecei minha carreira na IBM, trabalhando com entretenimento, com a DirecTV na época, então eu trabalhei lá por dois anos e meio, três quase, na IBM, depois eu passei por um setor de aviação, né faz, é, fazendo reservas e comunicando né para fazer as reservas de passagens aéreas e em todos os achei que era fabricando avião não não eram sistemas que fazem as conectam as companhias aéreas com os, com os clientes né depois fui para startups trabalhar também aí já mais um pouquinho focado nos clientes que fazem as reservas aéreas também né mas era já um clima bem descolado, de startup, e aí acabei saindo do interior da, da região de Campinas para São Paulo mesmo. E, e, e depois ainda fui para o ramo de, é, da parte de pagamentos, né de, de, a gente chama de contabilidade, é, RH, toda a parte de pagamentos, de controle que tem nas empresas. Aí finalmente cheguei na, na Clarenting. Então eu percorri várias indústrias aí, é, né, antes de chegar no, no agronegócio e é bem interessante que você se depara com uma das indústrias mais interessantes assim, que eu já trabalhei até hoje porque o agronegócio ele é, ele é muito avançado ele tem muito recurso, principalmente no Brasil e ao mesmo tempo ele tem uma possibilidade de conexão tanto do, do meio lógico ali, né, de software quanto do meio físico, de hardware né, que a gente tem uma série de equipamentos agrícolas, a gente tem conexão com estação meteorológica, a gente tem conexão com imagem de satélite, a gente tem conexão com, no caso, o hardware, que é o drive, e tem todos esses sistemas que integram. Então, é uma, é uma indústria que traz aí um, um acesso a uma, um, um intercâmbio de conhecimentos muito interessante, né, que, que eu não tinha vivenciado até então. E acho que é por isso que eu estou aqui até hoje porque o nível de desafios é bem interessante, assim, acho que a gente tem muito campo ainda para percorrer, principalmente no Brasil, né, mas ao mesmo tempo, é quanto maior o desafio, mais a maior vontade de resolvê-lo, né, principalmente quem, quem trabalha na nossa área, assim, a gente quer resolver problemas.
1: Ô, Brunão, depois eu vou te perguntar como é que tu chegou a Chicago e aí nos Estados Unidos, mas antes, cara, eu queria que explicasse pra nós, assim, ó, pra quem está nos ouvindo, que, que nosso podcast é ouvido no mundo inteiro, tá? É, como o que, que é basicamente essa engenharia de software cara? tu faz lá o aplicativinho ou você faz a inteligência que está por trás do aplicativo é, porque são divididos em várias etapas e... né? eu estou perguntando isso mas eu Entendi. sei basicamente como funciona alguém pensa no design, alguém pensa na, no botãozinho que vai colocar você especificamente, assim, o que que você pensa assim, pensando dentro do aplicativo,
2: pensando no field view, o que que você pensa lá dentro? Tem uma série de disciplinas que envolvem criação de um aplicativo bem parecido mesmo quando a gente fala de engenharia de software, é justamente, né? Quando você pensa em engenharia, você tem que pensar para fazer um prédio, para fazer uma ponte, você tem que pensar em vários aspectos. E para gerir um projeto de engenharia também. Então, que vão. É isso, é tudo, né? mais até do que isso, vai até a, a nível de gestão de fornecedores, né? quando você vai fazer uma ponte. Você precisa pensar em chegar o material, em contratar a equipe, em desenhar a ponte. É a mesma coisa quando a gente fala de software. Né? Então, você precisa entender a primeira necessidade, né? qual que é a necessidade do cliente em si, o que, que o produto vai endereçar. E depois, uma vez que você tem uma noção clara disso, você precisa desenhar uma série de etapas que vão desde detalhar isso em, em um nível em bom de detalhes para você saber onde você vai chegar, até desenhar qual que é a solução que vai ser, né, de fato, que melhor provê esse tipo de serviço de uma maneira que seja com alto custo-benefício, né, não seja muito caro, seja algo de, de fácil manutenção. É algo que você possa escalar e expandir para outros mercados, outras necessidades no futuro. E aí você começa, de fato, a desenvolver. Né? O engenheiro de software, ele codifica, de fato, a solução e que vai ser interpretada pelos sistemas de informação vigentes. Né? Então, é, em outras palavras, você vai programar, no caso, o código que vai ser interpretado pelo seu navegador ou pelo seu celular e que vai mostrar para o usuário aquela tela bonitinha que tem um monte de coisa que acontece ali na frente. E todo esse código que vai processar esses dados, ele vai acontecer por trás ali para prover os serviços. Além disso, tem a área de qualidade, que valida se isso está sendo feito da melhor forma possível, né? principalmente se aquilo que a gente entendia que era a necessidade do usuário, aquilo que a gente fez, desenvolveu, de fato atende a essa necessidade. Aí é o time de qualidade que vai validar isso daí, e até se isso daí tem uma performance necessária, se isso daí está pensando na manutenção do futuro, e se isso está pronto para ser entregue para o usuário final. E, aí, e o meu time especificamente, né? hoje ele, ele, eu expandi um pouquinho das coisas que eu faço, mas o meu time basicamente trabalha com a parte de qualidade, né, a gente chama de engenharia de qualidade. Que é, que é justamente atestar que o software está fazendo aquilo que ele deveria fazer. Então, esse é o foco principal. Mas aí também tem outras iniciativas hoje em dia, que é o Lab, por exemplo, né? a gente tem um, um, um laboratório de descobrimento, né? descoberta no Brasil, que é o Discovery Lab, que trabalha com prototipagem também de novas ideias, ali é um pouco mais desenvolvimento também, hoje estou tô, né? tô nessa parte aí pela Climate. então tem vários, vários braços. Mas eu cheguei na Climate há cinco anos atrás foi para trazer o field view para o Brasil e para América Latina. Né? Então é, eu até conto isso aí um pouquinho no, no, no blog, né? Quando a gente, quando eu cheguei a gente tinha uma série de dificuldades aqui no aí, né? No caso é, no no Brasil em relação à conectividade. Né? Então é, o, o nosso cenário do agricultor brasileira é bem diferente do cenário global, né? Principalmente em relação aos Estados Unidos, é um pouco mais parecido com a Europa, o leste europeu, é, Mas eles aqui nos Estados Unidos eles têm muita alta conectividade em boa parte da fazenda, né? Então é, isso não é uma dificuldade e para o caso brasileiro não, a gente não tem nenhuma nenhuma conectividade, né? Era até interessante a gente trazer os engenheiros dos Estados Unidos que quando eles ficavam andando na fazenda uma hora de carro sem celular, sem sinal de celular, eles falavam Puxa, agora eu entendo o problema. <risos> né? Porque eles não tinham essa noção. O que é andar uma hora de carro sem conexão com internet? Onde isso? E era o nosso caso, né? E dentro da fazenda. Então eles entendiam até a dimensão né, do agricultor brasileiro, né? que era um desafio muito grande. E, e essa foi uma das maiores dificuldades do início, né? fazer com que o nosso aplicativo fosse adaptado para esse cenário sem conectividade, que fosse adaptado a esse cenário de uma agricultura muito profissional, né? muito avançada também, e, e talvez até mais avançada em termos de profissionalização de processo, porque aqui é muito av avanço tecnológico, é, mas o Brasil são empresas mesmo, né? Então a gente tem uma necessidade de gestão de frota, necessidade de gestão de pessoas, né? De, de até de privacidade de dados por conta de terceirização. Então tem todos esses desafios que a gente não, não tinha mapeado no início quando os, o produto surgiu para atender o mercado americano. E foi nesse contexto que eu entrei na Clarmett aí construindo o time, né? então entrei só eu para a área de qualidade um dos sete primeiros funcionários. Aí hoje o time já se expandiu. Tem mais de 15 pessoas e tem, tem mais vagas abertas. aí então, E a gente continua a missão de garantir a qualidade. né Então, com, com funcionários <risos> cada vez mais desafiadores. Muito bom. Uh, o Ana, deixa eu só ter que cortar. Quando tu fala em
1: código, Bruno, só para quem está nos ouvindo entender eu quando eu falo assim, ah, o código que vai rodar eu imagino um código lá de sete dígitos assim, tipo código <risos> de barra mas não é, né, é uma mega
2: fórmula um mega algoritmo é uma tela de é isso, matrix, né, né? <risos> É. É. a gente chama, e literalmente é isso, a gente chama de linguagem de programação porque é justamente o que é esse código em si, é uma linguagem ah, tá. em que nós humanos, alguns entendem outros não, né? Eu sou que os que os não entendem
0: Eu sou os que não entendem
2: <risos> Quando você faz um, né, um curso ou uma faculdade nesse, nesse setor, né, na parte de engenharia de software de ciência da computação, etc, você aprende a entender essa linguagem, né, então é justamente isso, é uma série de linguagens, de, uma, de comandos estruturados que você vai desenvolvendo para que o computador entenda né, o que você planeja com aquela lógica em si, né, com aquela estrutura que você gerou, mas sim, é de fato uma linguagem diferente e é aprendê-la é assim como aprender inglês aprender espanhol, é um desafio ali, mas você consegue né? exige prática como toda linguagem exige prática
0: ah, Alfa, é melhor você começar ontem, tá? só pra avisar <risos> Chegando um pouquinho do gancho, mas indo para um outro tema aqui, é, uma parte do texto que eu li que eu gostei muito é que você falou que você conseguiu fazer algumas coisas inteligentes e que apoiaram aí é, a fazer algumas transformações na agricultura digital. Então você fala que tinha bastante informação sempre aí, né, para o agricultor tentar utilizar para tomar as suas decisões e tudo mais, mas que elas não estavam, de certa forma, tão facilmente acessíveis, né? Ou elas estavam descentralizadas, ou em lugares diferentes, despadronizadas, inacessíveis, e que eu acho que um pouco do trabalho que você veio desenvolvendo ao longo desses últimos anos foi trabalhar para que a gente conseguisse trazer isso para o um mesmo lugar, né? E, a gente, e no texto você fala né, que esse lugar é a nuvem em si, né? Então, como é que você conseguiu fazer essa migração de estar... Tá é, de, de uma forma de utilidade que o agricultor trabalhava essas informações para uma outra totalmente mais fácil, acessível a qualquer momento e coisas nessa linha. Então, me chamou bastante a atenção você falando essa questão de, cara, como a gente conseguiu fazer o processo ser mais inteligente. Uhum. E fazer esse processo ser mais inteligente, as pessoas falam, ah, esses engenheiros ficam ali, né? Tudo lá dentro do laboratório, ninguém chega aqui perto, mas é totalmente contrário, né, Bruno? Imagina a proximidade dos agricultores que você e a sua equipe tem que ter para fazer esse negócio acontecer, né? Então foi muito legal quando eu li, e eu queria que você comentasse um pouquinho disso em relação a essa proximidade do trabalho que vocês têm para conseguir, igual você falou, solucionar um problema ou melhorar alguma coisa, mas principalmente quanto isso tem que estar tá muito focado no cliente.
2: Exato, acho que esse é um bom ponto que você levantou, né? É Principalmente o meu time dentro de todos os da Climate, o time de qualidade é o time que mais precisa estar conectado junto ao de produto também, né? é o que mais precisa estar conectado com as necessidades do cliente em si. Nesse caso nosso é o agricultor. Né? Então, para a gente, mais, tão importante quanto garantir a qualidade de um produto ou que ele funcione, é garantir que ele, de fato, atenda às necessidades reais do cliente. Porque não adianta a gente fazer um produto lindo, com uma interface maravilhosa, intuitivo, que não atende a um problema real. Então, acho que resolver problemas reais, esse é o, é o grande objetivo que a gente tem como um engenheiro, né, como como um profissional da área, né. Então, para o meu time especificamente, acho que teve uma série de estratégias que a gente que a gente utilizou. Acho que uma delas é visitar muito campo. A gente foi várias vezes, né, num contexto diferente, né. Para quem está escutando hoje em dia, a gente está num contexto de covid, que a gente não não consegue viajar mais, não consegue ter tanta proximidade, mas é, a gente visitou bastante o campo, a gente conheceu muitas operações em si, né, e o Brasil traz o benefício, né, de ter um, um, um clima e um ambiente muito favorável o ano inteiro, então a gente conseguia entender de todas as diferentes operações durante o ano inteiro. A gente conseguia viajar duas, três horas de carro pelo interior de São Paulo, por exemplo, e conhecer um contexto que a gente estava plantando, pulverizando, já colhendo, né, a gente tem uma série de safras no mesmo ano, que é um desafio e ao mesmo tempo é uma bênção, né? Porque justamente a gente consegue ter essas condições. Então a gente utilizou muito dessa comunicação direta com o cliente, de entendê-lo. E de fato, de, de ter uma empatia para de, de, de verdade querer resolver o problema dele. Né? Ou dela, com, com uma série de mulheres no agro também. Então, a gente, é, a gente justamente usava isso para pro um propósito real, que assim, olha, eu preciso, para fazer um bom trabalho, eu preciso, de fato, resolver um, um problema de verdade. Então, a gente usou muito essa comunicação com os agricultores é, e também um, um grande trunfo que a gente tem na, na América Latina é que a gente tem um escritório integrado. Né? Então, a gente conseguia conversar entre diversas áreas é, simultaneamente, sem ter muitas barreiras. Então o acesso, né, essa sinergia entre áreas era, é muito importante para a gente estabelecer essas pontes né, com os agricultores. E aí a gente conseguia mapear as necessidades dos agricultores, mapear o feedback que a gente tem de uma série de áreas e conectar rápido, se a gente quer... Sei lá, aproveitar essa safra, a gente consegue entrar em contato com o agricultor, estabelecer parcerias e acho que a gente tem isso também como trunfo, né? Os agricultores, eles são muito parceiros, eles querem muito evoluir, eles querem, óbvio, tem N perfis, como todas as, né? todas as áreas, mas a gente tem alguns perfis que são muito, estão muito na vanguarda então eles estão ávidos por novas tecnologias, por testar coisas novas, então esses agricultores especialmente foram sempre muito parceiros de nos receber, de nos dar feedback, os agricultores são bons eles têm feedback, eles dão mesmo <risos> então, e isso era sempre bem, bem positivo, né? porque aí a gente também conseguia trazer isso para engenharia, priorizar isso dentro de casa e, e também responder essas necessidades acho que esse é um ponto fundamental e o segundo ponto é a utilização de tecnologia mesmo. Né? Então, com base nos dados que a gente tem, com base nas estruturas que a gente vai criando internamente para ter esses dados ingeridos né, e alimentados no sistema e com base nas necessidades que a gente mapeou dos agricultores, a gente consegue correlacionar esses dados em o que a gente chama, de fato, de informação. Né? A informação é algo mais estruturado, organizado. Então a gente consegue transformar isso em informação e retornar para os clientes. Tanto no, no formato de um relatório, no formato de, um, de um, uma ação específica dentro do sistema que a gente está sugerindo para ele, quanto até no formato de uma prescrição. Ou seja, a gente vê os seus dados, vê os seus dados de solo, vê o, o, os seus dados de, né, de híbridos, de variedades, vê os dados climáticos. O que a gente consegue cruzar de tudo isso, de informação... É, para sugerir uma prescrição que vai orientar o próximo, a próxima safra. Então, quando você tem sistemas programados para correlacionar essas informações, óbvio, respeitando todos os critérios de privacidade de dados, é, e, e no, de fato, prover um serviço, né, de, no caso de prescrição, um serviço de combinação dessas informações, aí a gente tem, de fato, algo que faça a diferença e, querendo ou não, é muito mais eficiente do que fazer isso na raça, na mão. Né? Uma pessoa só, ela tem um limite, o que ela consegue alcançar. Os sistemas, eles já conseguem trabalhar muitos, muitas horas por dia, conseguem fazer isso para a gente de uma maneira muito mais eficiente. Né?
0: Alfi, muito legal isso que o Bruno falou, né? Porque a gente tem recebido, Bruno, bastante gente de startup, né? de outras empresas que estão com... esse. Sei lá, nascendo agora, né, com algumas novas ideias super legais. Mas é impressionante quanto essas novas empresas, a galera toda está realmente focada. No nosso caso, por exemplo, no campo, né? Literalmente no campo. Uhum. Então, independente se é né, CEO, se é comercial, se é marketing, se é engenharia, tá todo mundo focado no cliente, né? Eu acho que essa transformação que está acontecendo ela é extremamente importante, porque senão a gente não sobrevive nesse sentido, né? Então é bacana a gente falar bastante disso, porque muitas pessoas que vêm conversando com a gente até falam: mas como é que é a questão de você? Vocês têm uma equipe de suporte? Não, é todo mundo focado no cliente, né? Então é legal você trazer isso para dividir com a gente.
1: O, o bacana, Bruno, que quando você fala isso, eu, eu fico escutando e fazendo uma correlação com o que meu pai fala, que lá nos anos 80, 90, a gente viveu uma, uma explosão de oportunidades no Brasil onde se, se concretizou várias empresas que tu mencionou aí, né? Vários grupos cresceram, se estruturaram no centro-oeste ou até mesmo no sul, né? É, a correlação que eu faço é que a gente está vivendo essa mesma explosão de oportunidades no agro novamente, né? Só que agora não é de você comprar terra ou de você criar grandes empresas no sentido de plantar, Uh, mas no sentido de oportunidades de software, né? de empresas como a Ana falou, nascendo com visão de cruzar informações e ajudar o agricultor a tomar a melhor decisão né? e cara, isso é muito bacana porque eu sempre faço o um paralelo né? tipo, você já imaginou a gente conseguir fazer com que é, um aplicativo nos traga a melhor variedade, a melhor data a melhor tudo a melhor com base em dados né? e quanto mais eu uso isso mais assertivo ele fica né? É, eu sei que o agricultor sabe fazer isso, ele tem isso na cabeça dele, se eu falar com meu pai, ele vai me dizer, não, planta essa variedade nessa, nessa data, porque a lua é cheia, porque a lua é minguã, não sei, <risos> cara, ele tem isso empírico na cabeça dele, entendeu? Uhum. E... Só que é muito difícil tu ter isso em grandes áreas, ou como que tu passa isso pra, pra frente, entendeu? Como que ele passa esse conhecimento pra mim? E um software, ele faz isso de forma automática e muito mais rápido e mais eficiente por ser uma máquina, Sim. entendeu? O que é programado por um, por um cara que entende isso, né? E a
2: gente tem a possibilidade de ter várias pessoas colaborando para esse fim, né? Então Exato. a gente consegue ter uma série de agricultores em locais diferentes, né? Com perfis diferentes, né? Com utilização cruzando de... Cruzando dados. Diferentes. Né? Exatamente, os dados se cruzam e a gente acaba gerando uma massa de informação que é, evolui os algoritmos de uma maneira e que é sem precedentes. Né? Então, mesmo que a gente tenha, a gente tem né, histórias de algo holdings gigantescas com grupos de programadores, né, de desenvolvedores internos, mas quando você pensa na construção de um ecossistema, o ecossistema ele sempre é muito poderoso. Né? Ele tem a, o, o poder, de fato, de uma comunidade. Então, se você tem ecossistemas com... Agricultores do Nordeste, agricultores do sul, do centro-oeste, dos Estados Unidos, da Europa, da Oceania, você tem uma possibilidade de combinações que nunca um grupinho fechado vai conseguir é, chegar a esse, esse número de combinações, né? Esse é o poder hoje das redes sociais. Né? <risos> e, 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 é, e é nisso que a gente também se, se importa. Acho que é, a gente tem uma é, é interessante falar porque a gente tem uma série de competição no mercado pelo, pelos talentos, né, e hoje a gente vê cada vez mais as pessoas se aproximando do contexto do, do agro, da climate, etc., pela missão, né, e a missão, no caso, é a gente justamente correlacionar os dados que a gente tem de uma maneira em que a gente ajude o agricultor e ajude o planeta, né, não é, não é só a missão, né, de, de ser mais produtivo... Não, tem óbvio que é, isso faz parte de um sistema que a gente está inserido... Mas a gente também quer que a gente tenha mais sustentabilidade... Menos utilização de água... É, que você utilize o solo de uma maneira mais sustentável... Mais inteligente... Né, que você rotacione nutrientes... Então, assim... A gente consegue trabalhar colaborando com todos esses dados... Que vêm de uma maneira... Né, de, de várias fontes diferentes para gerar múltiplas combinações e, ao mesmo tempo, se preocupando em fazer com que aquilo seja utilizado da melhor forma possível, é, garantindo a privacidade de quem está trabalhando naquilo, naqueles dados também, é, com uma série de procedimentos que, que sejam, né, de fato, confiáveis. Então, para a gente não, não transformar toda essa beleza dessa, dessas possibilidades em algo que não, que não atende, no caso, o um, um, nosso objetivo, que é né, alimentar o mundo, alimentá-lo de uma maneira sustentável, né? e acho que isso é bastante importante. Principalmente quando a gente fala de, é, de talentos, por exemplo, a gente vê muito isso. Quanto Quantas pessoas é, enxergam né, né, nessa oportunidade a oportunidade de fazer algo em prol do planeta também. É. né? Então Exato. isso é uma ponte bem, bem interessante. E, e a parte de você, que você estava falando da sua infância, né eu também confiei bastante com meu avô, com o que eu o falei, né? que a gente ia para o campo, e, e, e eu até escrevo isso no artigo. Né? Ele, ele era um cara que os clientes buscavam muito ele. Porque ele tinha muita empatia, ele tentava resolver o problema, ele, tenta, ele brigava internamente na empresa pelo cliente, ia lá dava uns descontos que não podia, não sei o quê. Ele tentava, tentava é, ajudar da melhor forma possível, porque ele entendia também a situação e ele sabia que aquilo ali era o melhor para a empresa também. Né? Então, quando a gente está trabalhando justamente em todos esses desafios, é, é interessante que a gente vê... É, né, essas novas startups que estão surgindo, que elas trazem também é, essa mentalidade de fato estar tá ajudando. Né? Não está não, não só surgindo startup porque eu quero ser rico. Está é. né? surgindo tem startup um porque eu quero resolver né? um problema, tem um, tem um propósito. Né? Então é, é legal que a gente tenha uma oportunidade ímpar, pelo menos na nossa história, de correlacionar algo que vai te sustentar, que é importante financeiramente, mas também que é algo que vai ajudar o planeta. E a gente vê muito isso nas pessoas que estão saindo da faculdade, ou que nem estão indo mais para a faculdade, né, de ter justamente é, esse, esse propósito de, de fato, estar tá ali colaborando com o planeta. Porque nada disso vai fazer sentido se daqui a alguns anos não tiver planeta. <risos> né, então, né, acho que isso é uma parte bem importante de quando a gente fala né, de sustentabilidade, e de futuro para a agricultura e para tudo, né?
1: Exatamente. É que história, né? Tipo, é, desenvolvemos o melhor software, o melhor programa para produzir... Não temos o um planeta, né? Assim como meu pai fala, né? Comprou os burros e vendeu os campos, né? Então, isso <risos> <risos> é mais ou menos isso, né? Com certeza. De seguindo um pouco na linha aí, mais lado pessoal para quem tá resolvido aí que tá fazendo engenharia ou tá fazendo a parte de programação, né? né tá pensando assim, poxa, será que eu tenho alguma coisa a ver com o agro? Onde tá a minha oportunidade? É, como que eu posso contribuir no agro? Eu faço engenharia de software, o que, que tem a ver com plantar soja ou com colher algodão, ou com colher batata, ou plantar cenoura? Uhum. Cara, tô te falando aí tu começa a deixar claro que tem tudo a ver, sabe? Sim. E, então, primeiro, rapidamente... O que tu diria para esses colegas que estão ouvindo aí, tipo assim, cara, tem oportunidade aqui, como tu pode contribuir? E aí, ligado a isso, cara, é, como que tu foi parar nos Estados Unidos, cara, em Chicago? Só porque tu é engenheiro de software? Ou o agrônomo pode ir para lá também?
2: Eu quero. Ah, é, vou, acho que pode, acho que tem, com certeza tem oportunidade para todos, viu? É, voltando à primeira pergunta, eu acho que assim... É, o, o, o principal para essa, essa profissão especificamente é a curiosidade, tá? É, é de fato querer descobrir coisas novas, é, é de fato querer sempre aprender. Eu acho que isso deve ser cada vez mais um, algo comum para todas as profissões, que você sai da faculdade com embasamento, mas que se você não tiver a propensão para estar sempre aprendendo... É, você já está para trás no, no mercado de trabalho... Né? desde o momento que você sai da faculdade... você nunca pode deixar de querer aprender... e isso era para mim quando eu tinha 20 anos... isso é para mim com 30 e poucos anos... É, se eu parar de ter a vontade de aprender... eu vou literalmente estagnar e vou ficar para trás... então acho que é, esse é algo, isso é algo em comum para todas as empresas... é querer ter essa mentalidade de aprender... E especificamente no agro, acho que é aprender e é descobrir, no caso, né? Descobrir um todo um mundo diferente, um mundo de muitas oportunidades, um mundo, como eu já falei, que está conectado a uma missão é, de, de sustentabilidade, uma missão de fazer algo diferente, de fato, para o planeta, mas, principalmente, de é, explorar desafios tecnológicos que ainda estão inexplorados, né? Como trazer uma conectividade maior é, no campo para o Brasil, como é, aumentar a qualidade de dados do que a gente tem no campo, como ser mais eficiente. Então, acho que assim, o campo ele tem, como eu falei, né, ele tem um, um apelo muito forte, tem também o fato de que é um dos pilares da nossa economia né, por muito tempo e cada vez mais faz mais sentido. Né? Você vê que os grandes países eles têm também um agro forte. Porque é importante, é, acho que a parte da natureza ela vai se tornar cada vez mais central para a parte econômica, para os países que forem espertos para perceber isso. Então, é, cada vez mais, essa é uma parte central, né, onde a gente deveria olhar com mais cuidado, e, e principalmente com um olhar que tem muita oportunidade. Então, para todo mundo que está saindo, no caso da faculdade... É, o que, que você precisa fazer para estar tá inserido aqui, principalmente ter essa curiosidade, ter essa vontade de aprender, acho que é, no caso da Climate especificamente, a gente trabalha com várias tecnologias de ponta, então só que assim, como a gente está trabalhando com várias tecnologias de ponta, sempre surgem novas, e a gente sempre está tentando trabalhar com as novas, então é sempre um, um processo constante de aprendizado, e, de, e a gente nunca está satisfeito, né? É sempre buscar melhorar cada dia mais. Então, acho que essa, essa insatisfação aí, essa, essa, esse anseio de estar tá sempre aprendendo é fundamental para qualquer área que você for entrar, especificamente no nosso contexto, um contexto de querer, de fato, trabalhar em cima de problemas e de resolvê-los. E aí, para vir para cá, eu acho que eu volto no contexto da empatia, cara. Acho que a gente tem isso como diferencial de brasileiros, assim, né? De, de, de fato, se importar com os clientes, de, de fato, ir além, e além do básico, de, sabe? De, de transpor um pouquinho as barreiras e de não se conformar e, e de criar pontes. Então, acho que isso foi um, um dos motivos que me trouxeram até aqui. né? Então, eu comecei na Climate há cinco anos atrás, eu acabei virando gerente né? e fui, fui progredindo na carreira. O, o time que eu comecei a trabalhar, né? então, a gente trouxe, no caso, FieldView para o Field pro Brasil. É, depois a gente montou um time para aumentar a qualidade dos aplicativos, a gente começava testando o aplicativo que ia na cabine, que era o Cab, depois a gente expandiu para os aplicativos que são mais voltados aos relatórios, que é o Field View app mesmo, depois fomos para a web. Aí o time se expandiu, a gente ajudou a trazer o FieldView para a Europa, então hoje o FieldView está em mais de 20 países. E aí acabou surgindo essa oportunidade aqui fora, né? um contexto antes do Covid, então já era algo que eu tinha previsto, era algo que eu ansiava, e acho que ansiava desde muito novo, né? E aí quando a oportunidade surgiu justamente de... A minha função ela acabou se tornando uma função mais global lá no Brasil já. Então mudar para cá acabou sendo um passo natural. Eu falei que estava afim, o pessoal acabou me chamando e deu certo. Mesmo nesse contexto de pandemia, eu acabei migrando a, a recentemente para cá. né Então a gente a, acabou conseguindo chegar aqui nesse contexto. E aí é, quem tem essa vontade né de, de, de fato trazer esse diferencial não se satisfaz com o básico, que, que vai além acho que a gente acaba se sacando muito no contexto aqui fora, né e eu vejo várias pessoas assim, é, que trabalham lá no Brasil, que tem total condição de estar aqui fora também, acho que foi, o meu caso foi só que deu certo mas, qualquer um pode dar inclusive você, Alf acho que, né, vem pra cá tem, tem um monte de cliente aqui na né, Illinois, pode, pode vir pra ah, cá. Só off. aprende
0: a ler código, tá, Alf? Aprende e
1: vai. <risos> Cuidado com o que você pede, viu? Deixa eu, eu, eu falar com alguém. O RH não vem, será né? que isso acontece okay. <risos>
0: Ô Alf, você nem percebeu, já passou meia hora de podcast aqui. E eu tenho mais umas 15 Caramba. perguntas para fazer pro Bruno. Você não tá entendendo, Bruno? Porque, ó, para quem tá ouvindo, gente, o Bruno entende de metodologia ágil. O Bruno também tem, ele falou um pouquinho, bem pouquinho da questão de prototipar, né? Então tem um monte de teste que eu queria saber o que que deu certo, o que que já deu errado também, né, Bruno? Que imagino que vocês bateram a cabeça um monte de coisa para conseguir ter as soluções que a gente tem hoje. Então, eu vou convidar o uhum. Bruno pra gente fazer uma série 2 desse podcast com você, porque tem muita coisa legal, né, Alf? O que você ah, acha desse convite, Alf? Eu topo na hora. <risos> eu quero ver casal o fuso horário de novo, hein, Bruno? Só que antes da gente ir para o final, Bruno, essa parte a gente não contou para você antes de te convidar. É. Mas a gente tem aqui uma parte do nosso episódio que a gente chama de perrengue. Da... Qual que vai ser o nome hoje, Alf?
1: <risos> perrengue de, de Chicago.
0: Perrengue Internacional. <risos> que é o perrengue, perrengue é. chique, é o perrengue da lavoura. Não,
1: sabe? O Hoje vai ser perrengue do Tio Sam.
0: <risos> então hoje, Bruno, a gente queria que você contasse assim, todas essas suas histórias, trajetórias e tudo que você veio contando um pouquinho pra gente. Qual foi o perrengue do Tio Sam, que pode ser nacional também brasileiro, tá? Uhum. Mas qual que foi o perrengue do Tio Sam que você passou aí na sua carreira nesses anos
2: todos? Nossa senhora, olha <risos> só, hein? Puxa vida, foram tantos que agora escolher <risos> ele. Olha,
1: Mas tu não teve nenhum com a língua, por exemplo, tu pediu uma coisa, veio outra, pediu uma pizza, veio um...
2: uma, bu... uma cerveja. Caramba, <risos> deixa eu pensar agora, vocês me pegaram muito firme, viu? Eu acho que o maior perrengue que eu já passei, eu não foi sozinho, foi quando eu vim com os meus, internacional, né, vocês estão perguntando. Foi quando eu vim visitar Nova York com os meus pais, e meu pai foi pedir o táxi. Boa. E aí, cara, quando eu entrei, a gente falou assim: eu queria ir pra Apple Store. E aí eu entrei pro taxista, era um indiano, eu perguntei, onde você tá levando a gente? Ele falou: pro Airport. No... <risos> pro aeroporto. Meu pai pediu. New York, é? em Nova York. E aí eu te falado: não, não, não é Airport, é Apple Store. Eu, lá lá, né? <risos> eu acho que essa daí foi uma. Eu consegui escapar desse perrengue, mas foi por pouco, assim.
0: Nossa, imagina no meio do trânsito lá, a Maria. Ou agora, né, Bruno? Nossa, Você viajou com 55 mal. máscaras, né? Toda aquela proteção pra entrar no avião pros Estados Unidos também é um perrenguinho, né?
2: Foi, foi, foi. Mas isso aí não é tão engraçado, então. <risos> esse foi, foi assim. A gente viajou com duas máscaras, óculos, ficamos 15 dias quarentenados e depois viemos pra cá. Então, esse... Então, tivemos que fazer quarentena Boa. no México, sem sair. Acho que esse esse foi um perrengue para estar aqui. Olha. Ah, e, e chegamos oh, aqui, yeah. mano, chegamos dia 21, que era dia 21 de março, comumente conhecido como dia da primavera, né? Aí aí muda para Outono que muda a primavera. E na semana seguinte, zero grau e neve. Então, a primavera eu ainda estou esperando.
0: Ninguém te contou essa parte, né, Bruno?
2: Não, ninguém me contou que o inverno ia ter, até maio.
0: Bruno, muito obrigada, cara, pela sua participação. Adorei bater um papo com você. Muito legal ouvir essas histórias.
1: Muito bacana mesmo. Obrigado, Bruno, pela oportunidade. Eu acho que deu para Entender um pouco mais de engenharia de software de uma forma mais descontraída aqui, né? Mas espero que tenha sido, né? <risos> Mas é bem importante esse assunto e eu acho que faz parte cada vez mais do Agro, Obrigado mesmo,
2: Pronto. Eu que agradeço, obrigado pelo convite aí. É bem bacana participar, compartilhar com vocês um pouquinho do mundo da engenharia, que realmente é uma caixa preta para algumas outras áreas, então é legal abrir essa caixa aí e tentar né, clarear um pouquinho aí o, o que, que significa tudo isso. Obrigado pelo convite aí
0: imagina, e para você que tá ouvindo pessoal, acessem as nossas redes curtam lá os nossos conteúdos contem pra gente o que, que vocês querem ouvir no nosso podcast quem que vocês querem que a gente chame para poder bater um papo também e quem quiser seguir o Bruno no LinkedIn Bruno, qual que é o seu LinkedIn?
2: é Bruno Toselli.
0: boa, com dois L's, né?
2: isso, S 2 dois L's
0: boa, é. segue lá, beleza? a gente se vê na próxima, tchau valeu Agro e Prosa, o podcast sobre agricultura digital.